0: 本节目由喜马拉雅独家播出。上集咱们说到，默毒单于杀死了老爹，自立为新一任的匈奴单于。他励精图治，忍辱负重，加紧训练军队，等待时机，要想把周边两个邻居老王干掉。东面邻居东湖两次派使者来说，要他老爹头曼单于的宝马和他默毒单于的漂亮老婆。默毒单于都乖乖答应了。东湖国的老大开始蔑视开了这个新上任的匈奴单于，老大思想一跑偏，好了，带着东湖国所有人都跑偏了，大家也都一致认为，这匈奴的默毒单于就是个十足的怂包加胆小鬼，就放松了警惕，把布置在两国边境上的士兵抽调回一部分休假去了。他们哪知道，这默毒单于正在默默地憋大招呢。积极招募士兵，埋头加紧训练军队呢。尝到了两次甜头的东湖单于，那觉得每天要是不调戏一下匈奴人，感觉人生都不完美，就又派了个使者来匈奴，告诉莫都单于：“我们老大说了，咱们两国中间那块空地，他想用来放马。你告诉你的臣民，以后那个地方就属于我们一家的了，你的人不能踏入半步。”否则，格杀勿论。这次默读没有笑，他很严肃地问大臣：“东湖要独占边境，我们两家那块公用土地，你们怎么看这件事？”这次有些大臣们学乖了，知道自己怎么说，那单于都会把地给东湖的，还不如顺着大单于的意思说，闹个你好我好大家好，那多好。他们就说开了。反正那块地咱们也用不上，他想要就给他，有啥呀？但也有人说不能给，这不是得寸进尺，给脸不要吗？默都挨个把大臣们都问了一遍，有的说能给，有的说坚决不能给。听完所有意见后，默都拍桌子大骂：“地就意味着主权，是国家的根本，寸草都不能让。”当即把赞成割让土地的那老几位全拉出去砍了头了。东湖使者还等着像上两次一样，是大吃大喝一顿，再拿走点小礼物呢。没想到这次扑面而来迎接他的是马刀。杀掉使者以后，默读跳上战马，大声宣布：“今天我们就要和东湖决一死战，有后退者斩！”这时候，由于实在没看得起匈奴这个小弟弟。东湖大哥的边境线上守军不多，而且他们都知道匈奴被自己吓破了胆，根本不敢来找事儿，所以边境线上防守很松懈。当默毒率领着训练有素、凶狠的匈奴战士冲向东湖的时候，就好像一群饿狼闯进了羊群。东湖一溃千里，默毒秉承要不不打。要打就一定要死人的优良作风，一鼓作气把东湖灭了国了。东湖被灭后，趁着胜利的余威，默都又带兵向西攻打了大肉支，大肉支也被打残，一路往更西面的地方逃了。默毒在蒙古草原上继续进行大扫荡，不长时间，楼凡、白杨等小门小户的少数民族邻居们，自然是通通被默毒吞并了。附近的其他势力纷纷跑来求保养，搞定蒙古草原以后，趁着刘邦和项羽楚汉争锋之际，漠都组织大军南下杀入中原，把当年被蒙恬夺去的土地又都抢了回去。匈奴在漠都单于的领导下更加兵强马壮了，实实在,在在变成了蒙古草原上最大的王。北方平定了，又新收了那么多小弟，大家都得吃饭，咋办？正好也要冬天了，北方冬天能冻掉下巴，咱也去南面暖和暖和。公元前二零一年，也就是汉高祖六年，一入秋，默读开始了行动。第一个目标，那也不用问，肯定是先干掉挡在路上的韩王信。匈奴骑兵大举侵入了韩国，突破了长城防线，深入雁门境内，包围了韩王信这个诸侯王的都城马邑。韩王信一看漫山遍野的匈奴骑兵，当时就傻逼了。这帮人明显不是来旅游的，看样也不是仨瓜俩枣就能打发走的。第一反应自然是马上派人向朝廷求援，告诉刘邦，匈奴打过来了，请求速速支援。使者走了以后，韩王信一寻思，这还是不行啊，这长安路途遥远，等到朝廷发来救兵。自己怕早就凉了吧，就赶紧秘密派人去和匈奴和谈，希望匈奴能退兵。哎，老李，他哪有权利和谈呢？这个权利应该在中央啊。作为你韩王信来说，敌人来了，你积极备战，打就完了呗。但是和人玩命，可是违背了人家韩王信的人生原则。那韩王信一生的信条是啥呢？尊重生命。敬畏生命，热爱生命，生命高于一切。要是您没听明白他这貌似极为高大上的口号，老李俩字就能给你整明白了：怕死。什么忠君爱国、仁义礼智信、五讲四美三热爱，在韩王信的心里都扯淡。啥时候也是保命要紧，他一生做的事儿都紧紧围绕这一基本原则。从他以前做的事儿就能看出来，老李前面故事里也说过，说公元前二0 4年，那也就是汉高祖三年，刘邦撤出了荥阳，让这个韩王信和周苛留守，结果在项羽的猛攻下，最终失守了。周苛那个人是誓死也没投降项羽，被项羽活活煮了，而韩王信想都没想，扑通一声就跪下了，保命要紧呢。后来一看，项羽要玩完，又逮了个机会逃回到刘邦身边保命。基于保命压倒一切的原则，韩王信和匈奴秘密接触也就不难理解了。这事儿当然瞒不住刘邦了。实际上，所有诸侯国里面都有他刘老大安插的眼线。刘邦得到匈奴进攻边境的消息后，马上派出兵马前来营救。随即又得到了韩王信违规和匈奴议和的密报，就意识到这个韩王信可能有了二心了。一气之下，就专门派了个使者来斥责韩王信这种行为，让他死守马邑等待救援。死守哪能守得住？违背我的人生信条了呀！再说了，你老六把我撵在这鸟不拉屎的地方吃沙子，我本来就够委屈的。现在和匈奴谈判，那也就是个缓兵之计，你懂不懂？咋还就让你说成了是投降思想在作祟了？哎，别以为你刘老大削弱诸侯王的意图我看不出来，那没事你都得找我麻烦。何况你现在已经怀疑我了，而且我当年投降过项羽那段不光彩的经历，你肯定会当作历史污点拿出来说事最后把我干掉。你我肯定是跟不成了。既然你说我投降主义，那我就投降一回，让你看看。于是韩王信正式投降匈奴，当了汉奸。投降人家总得纳个投名状吧。韩王信就告诉冒顿：“南边好地方多的是，钱多、马多、花姑娘多，我给您带路的干活。”就这样，匈奴开始大规模入侵。长城内外到处都有匈奴骑兵攻城略地的踪影，匈奴和韩国联军南下进入了太原郡，占领了晋阳，进而深入到上党郡境内，直接威胁到了首都的安全，朝野震动，刘邦大怒，紧急征调燕、赵、齐、梁、楚等诸侯国的军队。汉高祖七年，也就是公元前二百年十月。刘邦亲率三十二万大军，御驾亲征，进入了上党郡，在同鞮（也就是现在的山西沁县），击败了韩王信的军队，杀了韩国将军王喜，韩军溃败，韩王信仓皇逃往了匈奴。汉军收复了上党郡，又北上进入太原郡，攻破太原郡南部六县。这太原郡和雁门郡。自古以来一直都是赵国的领土。韩王信当年被刘邦把封地改封到这儿，本来他就是个外来户，没根没基的，更没有啥群众基础。这同敌一败，他人往这匈奴一跑，这地方可就没他啥事儿了。既然这个地方是人家赵国的，那将军曼丘臣和王皇为了组织老百姓合力抗敌，审时度势，拥立了原来赵国王族的后裔赵立为赵王。以赵王的名义征兵整军，重新集结部队，并派人联络了韩王信和莫毒单于，准备联合抗击汉军。莫毒单于一听大汉皇帝御驾亲征，知道硬碰硬的时候到了，紧急动员全国近四十万精锐骑兵，迅速向代郡和雁门郡一带集结。莫毒派出了自己的左膀右臂，掌管整个匈奴东部地区的左贤王延诸。和掌管整个匈奴西部地区的右前王董木河，让这两大军区司令员亲自带队来探探这个未曾交过手的汉军虚实和战斗力。他俩就只带了一万骑兵，会同曼秋臣和王皇他们屯兵在广武到晋阳，就是现在的山西太原一线，设置防线，阻止汉军向北推进。在晋阳城下，汉军冲过去就把匈奴秒了。本来嘛，人家就是来探个路子。也没想过真的用一万人就干掉你御驾亲征的32万人。汉军攻下晋阳后，又在离石，就是今天的山西离石地区，再次打败了匈奴兵，占领了太原郡的大部分地区。汉军将前线指挥部设在了晋阳，由刘邦亲自坐镇指挥。和汉军交过了手的左右贤王回去向墨都一报告，说汉军的战斗力还挺强，我们要做好打硬仗的准备。莫都单于赶紧部署，往楼烦和马邑一带集结部队。经过几场仗打下来，刘邦一看，传说中恶魔一样的匈奴人也就那么回事没见他们战斗力强到哪去。这仗速战速决得了。刘邦下令，行动迅速的骑兵和战车部队由周勃、樊哙、灌婴统帅，迅速往北攻击匈奴；步兵和辎重紧随其后。周勃、樊哙、灌婴分路并进，夺取了娄烦、马邑及其附近地区，在五泉（就是现在的内蒙古托克托县），再次击败了匈奴军，直抵长城脚下。坐镇晋阳指挥的刘邦同志，那天天得到前线传来的捷报，就有些飘飘然了，认为匈奴不堪一击。但是有人脑子还是清醒的，谁呀？陈平啊！陈平一直告诫刘邦。匈奴人极其凶悍，不是那么容易被制服的。咱们啊，还得派人去探一下匈奴的虚实，看看到底能不能一举拿下他们。刘邦就一边指挥部将们向前推进，一边不断的派遣使者前往匈奴，名义上是打着外交交涉的幌子，实际目的是探听一下匈奴的虚实。漠读单于一看，这汉朝的使者一波接一波的来呀，马上就明白了。只要汉朝使者一来，那看到的保证是老弱病残、无精打采、士气低落的士兵，战马也是瘦骨嶙峋的一些老马，牛羊身上也没有几两肉。漠都单于躲在代谷，就是今天的河北蔚县一带，根本就不敢出来。结论就是，现在的匈奴是人困马乏，根本就不堪一击。十来波使者看到的都是这个样子，刘邦放心了。看样这次没白来呀，几仗就把他匈奴吓破胆了。这次肯定一举就能灭了传说中牛逼闪闪,闪的匈奴。正要下令全线出击，陈平一把薅住他：“陛下不可着急出兵，臣总觉得这里面有什么弯弯绕。”这时候大臣刘敬也说话了：“还记得这个刘敬吧？以前叫娄敬，劝刘邦迁都的那个。”刘邦一直比较信任他，刘敬就要求自己亲自去匈奴探听一下，再做决定。久经沙场的刘邦也怕被算计了，就派刘敬再去探听虚实。自从刘敬走了以后，这刘老大就掰着指头算日子，这怎么一去还不回来了？左等右等，等不回来刘敬，刘邦急了，下令全军拔营起寨，目标。十指莫毒的老曹，等到刘敬气喘吁吁地跑回来，刘邦的先锋大军已经翻过了晋阳和平城之间的巨鹿山，这一路上也没有碰到匈奴强硬的抵抗。刘敬告诉刘邦，马上停止大军前进，匈奴这是要先示弱，引诱咱们进入他们的伏击圈啊！刘邦惊问：“咋的？你看出啥眉目了？”刘敬摇头：“臣看到的和他们之前看到的一样，都是老弱病残、无精打采、士气低落的士兵，瘦骨嶙峋的战马和牛羊。按照常理说，两国之间交手，最应该展示自己的强项长处，震慑敌方。默读这一门心思的示弱，这就是典型的迷惑咱们呀，陛下。”又是咱们深入到他设下的包围圈，所以我认为眼下是不能冒进呐、啊。刘邦到底听没听刘敬的建议呢？咱们下集接着说。好了，今天就说到这儿吧，谢谢大家。